0: Du lyssnar på Radio Örsjösvik, din lokala poddradio. Välkommen.
1: Välkomna till ett program som ska spegla verksamheten i ett relativt okänt företag i Örsjösvik. Det handlar om Eurocon, ett teknikkonsultföretag som funnits sedan 1990- det här är ett företag som växer och växer och som aldrig haft röda siffror i sin bokföring och som breder ut sig över hela landet. Men alltså ändå relativt okänt för oss öviksbor. Jag har med mig nu Christer Svanholm och Ulf Rask. De fanns båda med i starten. Båda är verksamma idag också i Jorukon- om jag börjar med dig då Christer, du har varit vd för Eurocon, vad är din roll idag? Idag så eh, jag sitter jag i styrelsen
0: och sen jobbar jag som ingenjör som jag alltid har tyckt har varit kul. Fast inte lika mycket som tidigare, ungefär halvtid.
1: Ja, och det trivs du med? Jag trivs alltså utmärkt med det. Ingen tanke på att heltidspensionera dig? Nej, jag har försökt bitvis men eh, det passar bättre så här. Ulf Rask, din roll i företaget nu?
2: Ja, jag sitter också med i styrelsen och sen jobbar jag som projektledare och jag har alltid jobbat som projektledare egentligen i företaget. Va? Nu jobbar jag som krister lite grann en till två dagar i veckan så att jag jobbar inte på fulltid. tid. Va?
1: Och tänker fortsätta så?
2: Ja, vi får se. En konsult behöver ju aldrig gå helt och hållet i pension. Va? Inte förrän de sparkar ut utan helt och hållet i alla fall. Va? Så att man, får, man hänger kvar ett tag till får vi se. Hur det går. Men det funkar ganska bra idag. Kruxet är egentligen att säga nej till projekt. Okay. Ja. Man, man måste ta lite lagomt. För det finns ju mycket jobb. Det, det är inget problem att hitta jobb. Va? Utan det gäller att ta på sig lite lagomt stora projekt. Och lite lagomt långa projekt. Va? Så att det, det räcker med om det är en på två eller tre dagar i veckan. Det varierar. Men
1: ja. Ska vi ta det från första början då? Jag sa att Jörgen bildades 1990. Börja med dig, Kriste. Varför kom Jörgen till överhuvudtaget?
0: Ja, det, det var väl en kombination av att vi som vi vanligen tycker som hade jobbat på som jobbade på Monikemetics och som ja, blev läs. Och ville göra någonting annat. Och då blev det så att den här konstellationen som bildade Jorukon Den bara kom till av mer eller mindre slump.
1: Hur många var ni i
0: början? Vi var sju när vi började då. Första april 1990. Bra datum. Ja just det. April 5. Alla som håller på med konsulting vet att det är helt fel att starta på vård. Mm. På grund av? Ja du får ju dåligt cashflow över sommaren när det är semester.
2: Men det visste ju inte vi. Dessutom var det ju konjunkturmässigt inte riktigt den bästa. Ja, det var ju bästa. bra 90, men, men sen 92, 91-92, ja, det kom ju
1: en lågkonjunktur
0: ja. som drabbade er också. Ja, då? ja våra, kunder, vi, våra kunder är ju massa pappersindustrin och 92 var ju ett otroligt tufft år för dem. Det, var ju, det blev en devaluering till slut och jag vet ju, många var ju nära att gå konkurs. Så det är klart att marknaden för våra tjänster var väl inte så stor och vi vi ju oss.
2: Men vi vet ju många andra som hade stora problem.
1: Vad var det som gjorde för att ni
2: klarade det då? Ja, först och främst så hade vi några stycken, inklusive Christer, då, som sysslar mycket med processstyrningar och så vidare. Och det, det finns ju en marknad för dem även i dåliga tider. Därför att det är styrningar, det är liksom det är överordnade styrningar, och, och, och det, det finns det alltid en marknad för även i dåliga tider. Va? Det är bra payback. Ja. Och eftersom de grabbarna som höll på med styrning, de, var, de är i princip världsledande. Så att där hade vi rätt mycket jobb. Och, och jag hade lite jobb, men det justerade vi genom att man tog inte ut mer lön än vad man hade jobbat ihop. Va. Det var så. Man, man liksom, ja, de timmar man tjänade ihop, de fick man lön för och de andra fick man ingen lön för. Så körde, så körde vi ett tag
1: Eurocon, ett teknikkonsultjobb handlar om. Ni hjälper framförallt skogs- och malmindustrin. Ska vi försöka förklara hur, hur ett jobb går till? Jo, ja, det, det är en
0: lätt fråga. Jag försöker förklara för min fru flera gånger, men det är inte så enkelt kanske. Men vi jobbar ju med det vi kallar för projektering i olika discipliner. El och det vi kallar för instrument och mek- för att jobba mycket med sånt rör och sånt som man måste ha för att processerna ska fungera. Och sen i varierande grad, vissa engagemang är ju väldigt stora. Östran var ju väldigt stort, vi, var, vi gjorde väldigt mycket jobb där. Åbo nu har investerat, tror jag. Vi har byggt världens största
1: linemaskin. Det projektet är vi tungt inblandade i också. För att få en liten bild av hur stort det är, alltså vad, vad innebär det kostnader, vad, vad plockar ni ut så att säga, vad uppdragsgivaren i pengar räknat?
0: Ja, vi är ju för dyr tycker de och ja. vi är för billigt tycker vi. Men Östran tror jag var, det projektet var på 8 miljarder. Totalt? Totalt och det gick på tid och budget och jag tror att vi gjorde en bra bit över hundratusen timmar där. Okej. Okay. Och det är ganska mycket.
1: Och det stämmer när jag säger att det handlar framförallt om malm och... Eh, ja, vi, vi är bra på skog. Skog? Ja, ja, vi är jätteduktiga på ja. skog.
0: Det, det, det jobbar vi ju över hela Sverige. Då. svensk, Framförallt svensk skogsindustri. Men vissa typer av jobb kan vi även göra utomlands då.
1: då har vi pratat Östrand, vi har pratat Husum och Ullflask. Eh, ni är stora också uppe i Malmfälten, uppe i Norrbotten.
2: Ja, Jo, vi, har, vi, är ju, vi är nog största konsultföretaget uppe i Kiruna. Vi har väl drygt många är det? 20, 25 okay. anställda ja. uppe i Kiruna och då är vi, vi största. Va? Och det är ju egentligen genom att vår vd har väldigt bra kontakter uppe i Malmfältena. Va? Så han har ju jobbat in oss och, och vi har väl satt och hyfsat då eftersom vi är trots allt största konsultföretaget där uppe.
1: Och det händer ju väldigt mycket där uppe nu då. Innebär det att liksom ni har en god framtid där uppe i Norrbotten i Malmfälten? Vi tror det. Ja, det, det ska man Sen är det ju inte så gigantiskt
0: stora projekt så det finns ju inga möjligheter att klara det med lokal personal där uppe. Utan det är ju där som, då måste de andra kontorerna hjälpa till.
1: Är det så att LKAB överhuvudtaget är er största uppdragsgivare? Där uppe, men inte totalt. Utan då handlar det om? Ja,
0: det är olika. SCA har ju varit stora på grund av de här stora projekterna. Husum har också. stor. Mäts är
2: ganska stor, ja. också.
0: Metz är stor.
2: Mm. Gans Men SCA har nog varit störst nu ett taget ja, jag det,
0: Under östadsprojektet givetvis. Och sen ja. nu har man gjort byggt en ny produktionslinje på Ortviken.
1: Och där har vi också ganska
0: rejält med.
1: Så det är också stort. Vi ska försöka blanda upp det här pratet med Christer och Ulf. Vi ska göra det med lite musik och det är herrarna själva som har valt musiken. Tom Petty, det är Christer Svanom, stora favorit. Kan jag utgå från det? Nej, det, jag har många
0: favoriter. Det var inte så lätt det där att välja ut musik. Men just den där låten och just Tom Petty, den, 1989 så gjorde jag ett jobb i Kalifornien. Och då kom den här låten ut och var väldigt het på radio i Kalifornien. I Därför så sitter Den sitter där och den minns jag alltid. Då kör
1: vi Tom Petty. Eurocon är i fokus i detta program, teknikkonsultföretaget som bildades 1990 och som aldrig har lämnat ett år utan plussiffror. Hur detta nu är möjligt? Ulf har du någon förklaring?
2: Vi kan inte ha gjort bort oss helt i alla fall på våra jobb som vi har gjort va? Plus att vi har ju ridit på en lite av en våg också. Att eh, våra kunder, de typ de stora massabrukarna, vilket är typiska kunder för oss. De har alltså lagt ner sin projektverksamhet. Och eh, vi har fyllt det gapet egentligen kan man väl säga. Va? Så att jag sitter ju till exempel som projektledare i husen för projekt som förut hade skötts av egna projektledare i husen. Va? Så att jag, jag är ju... Jag är ju liksom lite skizofren. Jag, blir, jag är både konsult och jag företräder ju husen igen.
1: Men det blir en liten win-win-situation där då? Att de företagen sparar kanske en del pengar och ni
2: drar nytta av det här. Ja, alltså jag sitter ju inte där när jag inte har jobb att göra. Utan jag sitter ju i projekt. Jag har mitt projekt och så genomför jag det från start till, till mål. Och sen finns det inget projekt så har inte jag något jobb egentligen va. Nu är det ju så att de har ju oftast projekt, det förekommer ju... En stort massa bruk har ju mycket, de gör rätt mycket. Va? Men i lågkonjunktur och de har väl drar ner på, på, på budgeten, va? då är det inte säkert att de har någonting. Så då får ju vi gå hem. Det gör ju inte deras egna anställda.
1: Och en del av ditt svar för mig över på nästa fråga till Christer Svanholm. Eh, ni har ju huvudkontoret här i Övik, men... Eh, det är väldigt sällan egentligen ni befolkar kontoret fullt ut. Ja, det tror jag nästan aldrig händer.
0: Utan det är det att kunderna vill ju att man ska vara ute på sajt hos dem. Och sen är det väldigt ofta så att en del jobb kräver att du är på plats. Och under pandemin så var det ju lite besvärligt eftersom man var ju väldigt försiktig hos våra kunder. Så att då var det i princip så att man fick jobba med en kund. Och sen fick man inte åka till kontoret utan man fick åka hem. Och sen tillbaka till den kunden. Då. Husum kör ju så. Ja,
1: visst. Mm. Och bara kör så. Mm. Om ni skulle beskriva läget för er just nu. Var framförallt jobbar ni och hur ser ni på framtiden? Ska får du börja?
2: Ja, alltså vi jobbar ju som företag jobbar vi över hela Sverige. Vi har ju expanderat både i norr och söder. Va? Så att vi jobbar över hela Sverige. Och som det ser ut nu. Med tanke på vad allt som ska hända i Norrland bland annat då, så har ju vi, vi ser ju ingen svacka de närmaste tio åren egentligen va? därför att det, det liksom händer otroligt mycket, bara inom våran massa av papper händer det mycket men på den här energisidan händer det mycket LKAB SSAB, Norrut även andra fabriker de måste de har ju de måste, de måste lägga in konsulter Därför att de köper, man köper apparater kanske från en leverantör då. Typ valmet i Sundsvall. Men sen att snå ihop allting det där så att det blir en anläggning. Det är ju en konsult som gör. I alla discipliner. Rör, bygg, el, instrument, styr. Så att det är ju en stor del av en annan. Det är väl kanske 10-15-20 procent av totala budgeten på en anläggning är ju ingenjörstimmar egentligen.
1: Christer, delar du den här positiva uppfattningen som Ulf har? Ja, det är klart. Det finns ju alltid. Man vet ju aldrig vad som händer. Vi har ju Ukraina, och,
0: och nu är det ju inflation och allt möjligt och höga räntor. Men om man ska tro på vad industrin själv tror, då är det ju 20 år framåt så kommer det hända mycket i noll. Och det är ju ganska självklart att det kommer inte bara att bli noll. Men det förutsätter en massa saker. Det ska finnas ström exempelvis, den här lilla detaljen.
1: Precis, och du nämnde kriget i Ukraina. Ingen vet liksom hur framtiden blir med det här kriget. Finns det andra orosmoln på himlen ändå?
0: Ja, faktiskt så har det ju varit de här pandemistörningarna i Kina. Det har ju stört våra leverantörer, våra Apparatleverantörer, så att idag är det ju helt otroliga leveranstider på mycket grejer. Och det stör ju många projekt, att man måste ha ut i tid. Mycket, mycket mer
1: än tidigare. En annan grej som också kanske stör er, jag vet inte i vilken omfattning, det är ju hur ni hittar arbetskraft. I första hand ingenjörer. Och bara i Lilla Övik har jag förstått så är det ju en stark och stor dragkamp mellan er företag. Så är det. Hur uppfattar ni det här nu?
2: Ja men så är det. det. Det är ju dragkamp. Man tittar ju många varor Häglunds nu skulle ha många kontorsplatser var det de skulle ha 400, 400. någonting så mm. sånt där va. Och det är ju mycket ingenjörer. Det största delen säkert. Så att, det är klart att det är en dragkamp. Va. Det, det, det är ju det. Ja, det gäller ju att försöka vara attraktiv, naturligtvis. Ute på skolor, mycket ute på skolorna. Marknadsförande. Men, men det är klart det är en dragkamp.
1: Vad kan du locka med
0: övrigt, Christer? Ja, är, lön. Är, ja, lön är ju en sak såklart men vi är ju begränsade av att vi kan inte betala mer än vad våra kunder betalar för de tjänster vi säljer. Men utan det handlar ju väldigt mycket om att man ska ha en bra arbetsmiljö att det ska vara ett utvecklande arbete att man har kul på jobbet. Det handlar ju mycket om det. Och det
2: tror jag vi har lyckats ganska bra. Jag tror att, jag tror att vi har mycket det här det säger ju alla. Frihet under ansvar är ju mycket det. Vi, vi är ju liksom inte så där vi, vi har ingen stempelklocka utan man, man gör sitt jobb va? och eh, då förutsätter att man gör sitt jobb. Men man har också en frihet. Va? Så att det, det, det tror jag vi har en, ett stort plus för oss.
1: Eurocon idag närmar sig ju nästan närmare 300 anställda. Utan att ni behöver liksom ange exakt hur många tjejer det finns i ert företag. Men kan ni liksom säga en procentsiffra? Är det 10, 20, 30 procent kvinnor eller?
0: Jag tror inte det är 10 Inte ens 10? Nej, jag tror inte det. Det är jättesvårt att hitta tjejer som kvinnliga ingenjörer helt enkelt. Är det fortfarande så? Ja. ja. Tyvärr är det fortfarande så. Det har ja. blivit
2: bättre men det är långt ifrån bra. Det men finns han... ju mer på typ forskning och sånt ja, där. Ja, är men... man mer liksom så att det är. Men rent... Vårat gebit är att vara ute på en, på sajt och, och sådär. Ja, det, är, det är jättesvårt att hitta. Ingenjörer överhuvudtaget, men ja, det är inte så svårt. Lätt att rekrytera.
1: För alltså jag nu som kommer lite utifrån kan ju ändå inbilla mig att det här jobbet måste ju passa en tjej lika bra som en tjej. Ja, absolut. Ja, ja.
0: Oh, ja. Det är inga som helst problem. Nej, Det är ju inte fysiskt på något sätt. Så att det, nej, nej, det är ju snarare tvärtom. att Precis som med många andra grejer så är tjejerna... Minst lika bra som killarna.
1: Så ni har ett stort framtida jobb här? Ja. Och sen... Ni och alla andra företag? Som... Ja, man får börja med utbildningsinstitutionerna- ja. och se till att man lockar
0: kvinnor i hög utsträckning- ja. än vad man gör idag.
1: Nu skulle det bli musik igen i detta program- som handlar om teknikkonsultföretaget Eurocon. och eh, Hulda och Kristin med en kille som heter Ove Aronsson- Ölflask. Det här måste du nästan förklara.
2: Ja, det var det. De, de som känner mig vet att jag haft en båt som hette Hulda. En skuta. Som kostade en massa med blodsvett och tårar. Men vi låg i Öregrund Och var på väg norrut med den. I den där piren i Öregrund. Och då, akter om oss, låg en båt. Eller en liknande båt som hette Kristin. Som åkte upp i de här regionerna och förkunnade Guds budskap och när vi skulle sticka en kväll därför att det såg ut att bli dåligt väder dagen efter, då kom de över till oss och så frågade de om de kunde få göra oss sällskap ligga bakom oss så vi sa naturligtvis det är, haka på, gärna på oss så den nattliga resan norrut upp till vi gick till Mellanfjärden och de gick till Söderhamn va? den blev den här låten för han Ove Aronsson var bord på Kristin under resan. Vi lyssnar.
3: Hulda och Kristin ett par gamla fiskebåtar förtöjda vid en pir i övre grund. Losar sina förtampa spring och aktertåtar samt backar ut från kaj i samma stund. I skymningen de stävar tillsammans ut i natten Passera snart, belåna grundets fyr Gungar sakta fram över upprörda vatten Från morgondagens oväder de flyr Hulda och Kristin radar par i natten Som färdas i ett stråk av ljus Bakom dem som mulnar det över mörka vatten På lyser det vänligt från sitt hus På två, tvåmilsring ser vi Hulda sek och tydligt Med ögat ser vi hennes sakta ljus Maskinen jobbar på, vi rör oss snyggt och prydigt Till ljudet ifrån havets vilda brus på morgonen tar Hulda en kurs mot Mellanfjärden och själva styr vi upp mot Söderhamn. Hon tackar via radion för sällskapet på färden försvinner sen i gryningsljusets vann. Hulda och Kristin radar par i natten som färdas i ett stråk av ljus. Bakom dem som munar det över mörka vatten. Kompassen lyser vänligt från sitt hus. Kompassen lyser vänligt från sitt hus.
1: Då är vi tillbaka med våra gäster, nämligen Christer Svanholm och Gullf Rask, båda pensionärer. Får jag säga det om dig Ulf också, eller? Ja det kan du få det går Men fortfarande väldigt aktiva i ett företag som heter Jorokon med närmare 300 anställda. De har precis berättat att eh, jobberna finns kanske framförallt just nu uppe i Norrbotten i Malmfälten hos LKAB. Men eh, de är även stora här på hemmaplan. Husum till exempel eh, Metse har gjort väldigt mycket saker, ny sodapanna och så vidare. Sen finns det ett eh, företag som heter Sinis Fertilizer som är på väg att etablera sig i och Där ska de då producera miljövänligt mineralgödsel. Alla tillstånd och sånt där är icke helt klara men eh, vad jag har förstått, Christer, så... Ska ni göra en hel del åt det här företaget? Ja, vi har, vi har faktiskt fått det förtroendet av
0: dem. Och eh, det blir väldigt intressant. Det är en enormt eh, intressant process som de gör. Och eh, som faktiskt hänger väldigt tätt ihop med den här batteritillverkningen i Skellefteå. Det blir alltså restprodukter från batteritillverkningen kommer att fungera som råvaror till den här produktionen. Och slutändan så blir det Mineralgötsel som man idag importerar bland annat från Ryssland. Så att, det här är ett på alla sätt intressant projekt. Hur stort kan det här bli för er då? Ja, det här är alltså den första
1: anläggningen och Jakob som driver det där, han har höga ambitioner. För det kan väl också byggas på batterifabriken i Skellefteå något liknande där uppe också? Ja, ja. fast dubbelt så stort.
2: Okej, okay, okej. Okay. Det är ganska kul för att jag sitter just nu och kalkulerar på en anläggning i Husum där restprodukten av den anläggningen, den ska gå ner till Kinnik Fertilizer i Köpenholmen. Alltså det är en kadmiumsepareringsanläggning till den här nya pannan. Och där kommer en del av den, ett delflöde därifrån, cirka 25% av Kinnik Fertilizers eh, förbrukning kommer att komma ifrån Husum. Förhoppningsvis då. Mm. Så det är ganska festligt.
1: Vi ska fortsätta vårt lilla samtal. Vi ska bland annat komma in på dina utlandsuppdrag Christer. För du har haft många utlandsuppdrag. Ge oss en liten aptitretare. Hur många länder har du besökt?
0: Ja, vad blir det ändå? I jobbet så att säga. Ja, jag förstår det. 28 ja. ja, stycken, fler är det nog inte. Men det är i Sydamerika. Ja, det kanske är fler. Brasilien, Chile, Sydamerika, Kanada, USA. Spanien, Portugal, Tyskland, Europa. Eh, ja. Och så Indonesien. Jag avslutar med ett projekt i
1: Indonesien. Och det kommer till det. Nu ska vi lyssna på Monica Turnell, Vintersaga. trister eh, det är du som har önskat den? Nej, det är Ulf. Mm. Det handlar ju till en del om eh, Härnösand och
2: Dokstabaren bland annat. Ja, och eh, Stadspubben i Luleå också. Precis. Va? Där har jag också stått i koe. Jaha,
1: okej, okay, okej, okay, <laughs> okej. Okay. Wintersaga kommer där Monica Turnell. and brush the Eh, vi pratar om ett företag i Örnsköldsvik som heter Jurekon, teknikkonsultföretag, närmare 300 anställda eh, med väldigt få tjejer. Brist på ingenjörer är det i hela Sverige och större delen av Europa också misstänker jag, inte minst här i Övik. Dragkampen är stor, vi får väl se hur det blir i framtiden. Vi var inne lite jan anklister på dina utlandsuppdrag. Är det någonting som är självvalt att du vill ut i världen och titta och jobba eller? Ja, det är, på sätt och vis så är ju det. Sen är det ju inte
0: så lätt att sälja jobb från Östersvik till Kila exempelvis att, Men vi har haft många bra vänner som har spritt vårt rykte så att säga så att du fått hjälp på marknadsför oss.
1: Hur stora är ni i utlandet kan man säga? Någon
0: Nej, det är inte det är jag som har varit ut och blandat och jobbat. Vi har haft lite Andra typer av konsultuppdrag, framförallt i Chile också tidigare, men inte nu längre. Så att det, det är väl en, en smal nisch som, eh, jag vet inte om man ens kan säga att det är en nisch för jordekon i stort. Blir det så i framtiden också eller vad tror du? Jag vet inte, det, det hänger väldigt mycket. Det är som du säger att man måste ju tycka om det där. Det är inte alla som gillar att åka utomlands och bo lite primitivt och... Så här, utan man måste ju tycka att det är kul
1: Är det något speciellt land, du pratar om Sydamerika, är det något land där som har gjort Chile, ett stort intryck på dig? Chile
0: tycker jag är ett fantastiskt land På grund av? Ja, allt Mycket bra människor Vackert Trevligt, bra fabriker Nej, bra på alla sätt
1: mm. Så jag tänkte vi skulle avsluta med lite privat snack Vi var ju inne på det kanske lite i början, Ulf hur många år till tänker du ge Jurecon?
2: Vet du det då? Nej. nej, det vet jag inte. Det beror på det. Det är ganska kul när man kan styra sitt eget mängd av jobb och så vidare. Och det är ganska skoj att hålla på, tycker jag. Så när jag sätter sett ingen gräns. Vi får se. Vad gör du helst på fritiden? Jag jagar. Jag har en fågelhund, fågelhund så att jag jagar. Sen är jag som den här låt den här Hulda och Kristin. Alltså, båt har ju varit ett stort intresse. Jag har ju haft eh, både den här skutan och en motorseglare i många år. Nu har jag en styrpulpetbåt bara. Men båtar har ju varit naturligt. Min pappa var ju lots. Så att man, jag har väl, det fick jag väl med mm. med den sidan.
1: Precis. Christer, du några år äldre närmare 70-strecket. Hur, hur ser du på framtiden din?
0: Ja, jag säger som Ulf, det, är ju, det där kommer ju egentligen kunden avgöra. Det kommer att ge sig själv. Till slut så blir man överflödig och då, då, då upprör det.
1: Plötsligt att du får ha hälsa?
0: Ja, det handlar ju väldigt mycket om det. Mm. det. Får man vara frisk så är det inte så dumt att få jobba lite grann ibland. Vad gör du helst på fritiden? Jag är så där som är dålig på mycket. Jag håller på med allt möjligt. <laughs> Spela golf och fast det blir för lite. Handicap. 23 stigande okay, okay. Jag tror jag har varit nere på 18 och sånt där. Jagar skog Tycker om man kom kring i skogen Plockar svamp och, så här, Det beror på årstid och. Båt också Jag har också en båt Så att det, det, Jag har inget sånt där brinnande intresse Som är att ta all tid eller? Ja det är jobbet då
1: men bor man i Övik, måste man ju gilla idrott. Hur är idrottsintresset hos mina herrar? Ja, ja hockey såklart. Hockey? Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, Nej, det är ju, vi har ju eh, min yngsta graf spelar hockey med moder där han var pojke då, och upp till juniorhåldern och då började, då blev jag riktigt intresserad av att gå på matchen. och Det var ju på, i mitten på 90-talet där det verkligen hände mycket också. Och sen har det där hållit i Så att vi har ju Ja, vi har ju modehockey. Jag vet inte hur länge.
1: Nej, jag tänkte komma till den frågan. Ni är ett stort företag Från nästa.
2: Från Ja, snödd på
1: alltså. 300 anställda. Hur ställer ni er till sponsring, idrottssponsring? Är det okej okay för er del?
2: Ja, men ja, jag tror kan inte. Åka, kan du åka förbi någonstans där det inte står en jord och korn skylt på, det, på slalombacken och på... Vårby <laughs> IK och, ja, och, och ja, OK står det.
1: det. är inte bara modehockey som är. Nej, 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 nej. nej, nej. Utan det är viktigt kanske för er att ja, alltså, även ge de mindre klubbarna lite... Ja, alltså det är ett, ett
2: fåtal och, som inte blir...
0: Ofta har vi ju oss. anställda som är engagerade i, i föreningarna. Och då det är klart, då vill de att vi ska hjälpa till. Och, så det har vi nog gjort i väldigt stor utsträckning. Det, det är ju egentligen... Eh, det är ju inte riktigt marknadsföring heller för det är inte mot kunder.
1: Utan det är mot allmänhet och det är för att hjälpa föreningarna. Och ni kanske då inte heller är så noga med krav tillbaka så att säga, att ni kräver Det kan man någonting. inte begära. Nej, nej. Nej, nej, det kan man inte begära. En nej. skylt. Ja, det då vara så. det för ja. det. Ja.
0: Orientering har väl varit en stor bit. Som ja, här. vi har ju haft ja. medarbetare som har varit väldigt engagerade orientering och det har vi fortfarande. Mm. Så att det har OKN mycket.
1: Då är det dags för mig att säga tack till mina två gäster, nämligen Ulf Rask och Kristi Svanholm. Om jag skulle sammanfatta det här samtalet på något vis så måste jag väl ändå säga att båda två är väldigt optimistiska inför framtiden när det gäller Eurocon. Ja, absolut. Hulf?
2: Ja, ja, absolut. Det, det verkar inte finnas något. Vi, vi, ser, vi ser inga direkt förutom omvärlden nu så här eh, orosmån.
1: Alltså det är Putin egentligen som är frågetecknet? Ja, stort... han är ju
2: farlig för, ja. för alla. Inte bara för oss. Nej.
0: Men med tanke på att vi hade bestämt oss 1990 för att aldrig ha några anställda så har det utvecklats lite snett.
1: Alltså finns det något tak uppåt? Säg att ni nu är kanske 275 anställda? Ja. Sånt? ja det är... Finns det något tak uppåt för hur många ni skulle kunna bli? Egentligen inte. Ja, men det Nej. finns ju på
0: varje plats eh, tak. Men samtidigt så, vi är 80 ungefär här i Övik och jag trodde ju aldrig att det skulle kunna bli det. Nej. Men det blev vi.
3: Ja.
1: och framtidens jobb för er finns kanske framförallt i Norr- och Västerbotten? Ja, ja. som
0: sagt var ju kontor lite ja. så att, det är ju Vi är ju bra på massa papper och massa papper där, där de fabrikerna finns. Där och finns gruvdrift. Vi. Och så har vi gruvorna
2: i ja, precis. Men nu är det ju mycket på gång på energisidan. Det här, det här vad heter det, vätgasbitarna det, händer, ja, det händer så mycket. Så att, så att, det är så att då att alla, alla behöver konsulter. Så det, det, man vet inte riktigt vart det tar vägen, men det verkar finnas mycket jobb.
1: Och då gäller det att hitta arbetskraft och det gäller kanske framförallt att hitta kvinnor. Ja, helst.
2: Ja, alltså är det någon som har ett bra förslag på så, så är vi, vi jättegärna mer tjejer hos oss.
1: Lennart Sundvall heter jag. Då tackar jag mina gäster från Jurokon, Ullflask och Christer Svanholm. Vi slutar musikaliskt med en låt som heter Dance Monkey. Det är du Christer som har önskat den. Vem är det som framför låten? Det
0: Tones and I heter de. Det är, det är faktiskt en australiensisk tjej. Och den här var det för att. Jag är väldigt intresserad av musik, jag har alltid gillat musik. Och jag har ju alltid som de flesta av min ålder tyckte att de bra låtarna de gjordes gjordes för. Men då blev jag faktiskt upplyst av mina syskonbarn. Att det finns andra som är duktiga. Och så spelar de den här, låt är den här är inte, Den är bara några år gamla. Ja. Och den hörde jag fastna för innan den blev en riktig hit. Och sen blev den världshit. Ja. Och det är en väldigt bra
1: låt. Vi lyssnar nu.